0: Oi gente, tudo bem? Nós estamos dando início ao nosso sexto episódio do podcast Siriemacast. E nesse mês de março nós comemoramos o mês da mulher, isso mesmo, o mês da mulher. E nós estamos aqui com a Ana Maria, que é alto-horizontina e está aqui na nossa cidade nesse dia especial. Já fez uma palestra lá na Câmara Municipal. E antes da gente começar o nosso podcast, vamos conhecer um pouquinho sobre ela, tá bom? Olá, tudo bem, Ana Maria? Tudo
1: bem, Edivan?
0: Que bom receber você aqui no nosso tudo podcast. Bem, Falar um pouquinho sobre você é super importante para quem vai assistir o nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse e falasse aí sua formação, sua área de profissão, para o pessoal que está assistindo a gente no podcast.
1: Oi, gente, tudo bem? Divan, a primeira honra é minha, Não, né? Não, fiquei... Olha, gente, a honra é toda minha. Estou super lisonjeada com o seu convite. Bom, meu nome é, é Ana Maria, como você sabe, né? Eu sou de Alto Horizonte, vim para cá com três anos. Sou de uma família de nordestinos que veio para cá com o meu tio Everaldo né que eu acho que é a população de, de Alto Horizonte todo conhece ele. E é, fui, vivi aqui a maior parte da minha vida, até hoje volto sempre para cá, com porque os meus pais estão aqui, o meu irmão está aqui. Eu tenho uma grande parte da minha equipe aqui hoje, no Norte de Goiânia e em Alto Horizonte também. E sou mãe de dois filhos, mãe da Heloísa de 21 anos e do Xandinho de 5 anos. Sou casada hoje e hoje eu trabalho apenas, exclusivamente, com desenvolvimento de pessoas, com a American, eu tenho uma equipe na AmeriKey hoje Dirige um carro rosa. É, que quem aqui gente hoje, gente. é o Luiz Hoje, gente, ele gostou de chamar a atenção da cidade é. hoje, quer dizer que ele gostou. Nem nada, pra quem tava na rua quase
0: não percebeu que nós passamos na galinha principal.
1: E hoje a questão da Ana Maria dirigir um carro rosa é porque eu lidero uma equipe maravilhosa que vende muito, que bateu recorde de venda no meio da pandemia. É. Foi quando a gente ganhou essa conquista né, não fala ganhar, eu gosto de falar que a gente conquistou uhum. isso e eu sou administrador de formação é, aqui na fazenda mesmo, em Uruaçu e depois eu fiz gestão de pessoas e gestão empresarial lá e depois eu fiz o, no ipógo em Goiânia, a outra pós-graduação em Master Coach hoje uhum. eu trabalho exclusivamente com, com a Mary com palestras, com coaching, com o processo de coaching com treinamentos de equipes e desenvolvimento. Então tem um trabalho
0: todo grande envolvido. Tem. E a, a gente, gente sabe que para você chegar até onde você está hoje não foi assim de um dia para noite. Não, não foi. Onde foi que você começou sua raiz mesmo nessa parte? Agora vamos falar um pouco da área do lado feminino, né? Uhum. Para quem tá ouvindo, as mulheres que vão assistir a gente vão conseguir aí até mesmo se familiarizar com você para chegar onde você chegou até hoje. Para você chegar onde você chegou, você começou aonde? Foi em Alto Horizonte Aqui Aqui. É, eu posso dizer assim, começou, a, a Ana, hoje que você
1: conheceu, uhum. você ouviu lá na Câmara, a Ana, que você estava tá falando, Educar Rosa, a diretora, a coach, ela começou aqui em Alto Horizonte, sim, porque foi aqui que eu fiz, meus, que eu fiz meu ensino médio, foi daqui que eu saía todos os dias para fazer minha, minha, minha faculdade de administração, minha pós em gestão empresarial na Fazenda. E aqui foi quando eu saí para trabalhar fora nos Correios, foi quando eu passei nesse concurso público, que eu fui para São Miguel do Araguaia, eu trabalhei quatro anos de, de carteira nos Correios, depois eu fiz outro concurso, fui para atendente, depois eu fiz outro concurso interno, fui para tesoureiro, gerente. Eu fiquei 16 anos no serviço público dos Correios e andei muitas cidades no Goiás.
0: Então, seu serviço fixo mesmo de Cardeira, nada foi assim... Foi foi. Um,
1: foi assim, um único, porque, o único. serviço que você teve. É, porque eu trabalhei com a, com a lá no, no, no Tata, no Menezes, né? Isso, gente Contabilidade, contabilidade isso. É, Não mudou o nome, não, né? Não, <risos> é Menezes, não. É, lá no, no Tata, dona, dona Amélia foi a minha primeira patroa. É e lá eu, a gente fazia de tudo um pouco ela tava me ensinando a questão de notas quando
0: você trabalha com menes contabilidade ainda era ainda tipografia né era e isso para quem tá vendo a gente no podcast imagina assim gente o que que é uma tipografia o que, né?
1: que que é da tipografia gente é, é basicamente a digitação hoje é hoje só que, só que imagina... era mais difícil é. e era com mais força né então, eu, quando ela estava me aprendendo, porque a dona, a dona Amélia me ensina, eu não sei se as outras pessoas que trabalham com ela podem dizer a mesma coisa, mas eu tenho certeza que pode. Ela me ensinou com muito amor tudo que eu aprendi é. lá. Tanto que eu eu chorei de que eu passei no concurso e tinha que sair, mas ela falou, minha filha, vai, porque é melhor é para você e a gente tem que voar. E aí, foi quando eu, eu passei no concurso e fui para São Miguel. Eu deixei tudo, inclusive a minha filha, com dois aninhos. Morria de chorar lá, ah, mães, às vezes a gente tem que passar, é. deixar o filho ver só no fim de semana Eu vinha todo fim de semana, passava mais de 8 horas no ônibus para vir ver e isso ela Isso era o ônibus, não tinha nem carro Não, mesmo. o ônibus não ia direto, passava em Araguaçu, no Tocantins, voltava Depois voltava ir para São Miguel, isso foi por quatro anos assim Aí depois eu fui fazendo outros concursos uhum. internamente e, e aí eu já tava em Jaraguá né, quando eu fiz a minha segunda pós graduação que foi master coach e eu pedi para Deus uma luz falei Senhor eu quero um, algo novo algo que faça meu meu coração arder porque que eu ajude as pessoas que eu já hum. tava amando liderar em merkei.
0: Você era já um, tinha já um conhecimento? Era um né? sonho
1: que eu tinha era de ser só merkei sair dos correios para empreender. Mas a gente foi é, você vai concordar comigo Divan a gente nasceu para Fazer um concurso e morrer naquele concurso. É,
0: isso aí muita gente tem né? essa, essa visão de pensar assim, ah, eu vou passar ali, ali que eu quero viver o resto da minha Justamente, vida e acabou. Não, é, é,
1: não que isso está errado, gente, isso, não claro. que você não vai ser feliz é, não. assim. Cada mas um tem sua visão no sentido de se
0: trabalhar. E né? a sua jornada de
1: vida, é. os seus sonhos. Só que eu não estava mais tão feliz né, nos Correios, porque eu já tinha chegado num, num patamar que eu não crescia mais.
0: E, e aí a sua Amer... tendência era crescer mais Isso, e, na...
1: e a Mary Kay, eu já estava com uma equipe se eu não me engano, de 60 e poucas pessoas E tendo mais sucesso e ganhando mais ou menos a mesma quantidade que nos Correios E então, aí foi a hora que a luz veio eu fa... Aí, aí eu, eu passando uma crise no meu casamento que Quem conhece sabe que foi triste Foi andar uma parte é... eu criei minha filha
0: sozinha uhum. né tiver com 15 anos
1: e depois eu me vi totalmente sozinha novamente com um filho de um mês nos braços.
0: E aí começa a dificuldade. Que a gente vai falar para as mulheres que nos assistem: a dificuldade de ser mãe. Acontece. E ser sozinha. Ela vai
1: acontecer. Ela
0: vai acontecer. É, isso independente, seja em uma separação, seja em uma morte. Isso uma isso, hora ou outra você, você hora, vai ter um momento de ter você vai ensino. As
1: dificuldades vão acontecer. No meu caso, aconteceu, de, como você disse, criar um filho sozinha, criar dois filhos sozinha porque eu me vi novamente sozinha e confiei de um mês no braço, posso dizer, de resguardo. E foi, eu estava com todo aquele sonho de sair dos Correios, eu falei, não, precisa de ar, Precisa de ar não é agora. E eu fui me estruturar psicologicamente, financeiramente, calcular, porque a gente, quando vai tomar uma decisão, é. a gente calcula tudo,
0: os prós, os contras. Esses são é os cuidados que a gente tem que tomar, né? de é. falar assim, eu vou tomar uma decisão de largar alguma coisa. Que vou, não tem que ser...
1: avaliar tem que avaliar, eu tenho que ser analítica, né, nesse sentido. E foi quando meu filho nasceu, é, eu, fiz, eu passei a licença maternidade trabalhando, só empreendendo, uhum. gente. Aí eu falei, opa, isso tem que dar resultado, se eu, se eu me dedicar, se vai dar está. resultado. E, e aí eu, eu, eu organizei, como eu disse, passei dois anos em oração, gente, em jejum orando de madrugada, perguntando para Deus se era isso mesmo. Na época eu conversei apenas com o meu irmão, minha mãe, meu pai, minha filha. Não contei para mais ninguém porque também as pessoas influenciam a sua decisão. Isso. E eu queria só que Deus influenciasse.
0: Às vezes a gente pensa muito nisso. Ah, vou contar para fulano uhum. que fulano vai me dar um apoio.
1: Às vezes não não acontece esse apoio. Ou às vezes o apoio é é totalmente sem nenhuma base. Uhum sem saber, então foi aí que eu, que eu tomei essa decisão, e eu tinha acabado de pedir a Deus uma luz, foi quando apareceu essa pós-graduação eu falei, uhum. gente eu gastei muito com essa pós-graduação, e eu sou apaixonada em liderar pessoas, em treinar pessoas posso usar essa, essa pós-graduação só para minha equipe na então, Pode. Poderia, Tranquilo. poderia, mas eu falei, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso fazer o que eu amo e foi quando eu pedi demissão dos Correios, tem, tem dois anos isso e muita gente me chamou de Louca. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que a maioria das vezes, quando você for tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, você vai ser chamada de, de Louca. É o
0: principal. E às vezes a gente tem medo. Vamos muito falar de medo, medo porque assim. De mulheres. Muito. Nós estamos aqui para falar em especial para elas, né? Nesse, nesse mês de março, nesse, nesse dia 8 hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres. A gente sabe que as mulheres, às vezes, têm muito medo,
1: muito medo. De, de
0: tomar aquela decisão. Até medo de sair de um casamento, ou de um relacionamento, ou de um namoro. Pensa assim, gente, como é que eu vou fazer isso? E quando chega no emprego, é o pior. Porque a gente vai falar de emprego, você teve lá no rádio hoje, a gente participou de algumas conversas em alguns locais, e a gente viu que é difícil ter a mulher hoje no local de, de trabalho.
1: Muito difícil. Você como mulher sabe disso. E de ter reconhecimento. Esse medo, vá o medo e a culpa, gente, vão acompanhar nós, mulheres e mães, a maioria das nossas vidas Porque se você sai de casa, você se esforça muito no trabalho Você às vezes sente culpa de deixar um pouco a família de... Se você não faz e você se anula, você também sente culpa, uhum. sente medo E assim, você vai, a, a, a gente tem que saber, gente, ter prioridades nas nossas é. vidas É Deus, é a nossa família, mas a gente também merece ter sucesso profissional não, e equilibrar pensa. tudo Então, Edivan, eu tive muito medo, sim quem não tem medo de deixar um concurso público de 16 anos? Quem não tem medo de deixar o pai do seu filho, o seu marido?
0: E pensar, será que eu dar conta sobre isso? Um assim? mês,
1: com o seu filho, com um mês de vida, você teria medo?
0: Como? Pai? Sendo isso homem. Que a gente é homem, Acho que a gente é homem. A gente olha para assim. Nossa, e a como... nossa
1: fragilidade, o puerpério que a gente está ali no pós-parto, uhum. Então, mulheres, às vezes vocês estão passando por um pós-parto, nem imaginam como os seus hormônios é... estão. Então, eu tive medo disso, eu tive medo de decepcionar a minha família, né? Porque eu já tinha decepcionado uma vez que a minha gravidez precoce, eu falei sobre isso na, na, que a gente carrega por muito tempo. Ai, meu Deus, eu fiz isso errado, meu pai se decepcionou. E é uma coisa também que a gente tem que... As pessoas nos perdoam, mas você fica sem se perdoar. E, e eu tive medo, sim, e com questão aos Correios, eu tive muito medo. Porque a questão do emprego, como você disse, Edivan, o medo é maior porque o, o, o emprego te dá uma certa pensa se os correios não te me davam uma certa segurança
0: é, porque você, automaticamente você sabia que você ia levantar cedo, você tinha seu horário de trabalho, final de semana você não trabalhar, uhum. se desse um feriado você conseguia emendar, Isso. Eu não vi, e o nada. meu
1: salário, pouco ou muito, e todo, eu tarde, mês tava todo, todo mês estava ali. Independente
0: dentro. se desse uma crise no mundo ou se a cidade fechasse se o que acontecesse, você estava ali. É. Você podia ser transferir para outro Na lugar. Na
1: verdade, eu gosto de dizer que não tem nada nesse mundo que é 100% de certeza. É. As leis
0: podem mudar,
1: o presidente pode mudar, hoje os correios podem entrar em privatização. Né? então assim, não existe nada 100%, mas a gente nasceu, Edivan, para comprar a casa própria,
0: Foi.
1: a gente não nasceu para alugar, isso. a gente não nasceu para investir. Já viemos
0: traçados no mundo para aquilo uhum. ali, é casar, ter uma casa própria e, <risos> e ter um
1: concurso público,
0: uma... um então assim,
1: eu fui, eu fui contra isso tudo, até hoje, quando eu falo isso nas minhas palestras, é, é. até mesmo quando eu falo, Mary uhum. Kay, que eu deixei tudo para empreender na Mary Kay, hoje eu tenho uma equipe, de eu tenho um formada no Mato Grosso e bem mais de 200 mulheres, eu tenho que atualizar esse número, mas é bem mais de 200 mulheres. Enquanto estava todo mundo sofrendo com a pandemia, o setor de cosmético não teve crise e a gente fechou um carro em
0: Para quem está ouvindo a gente, principalmente as mulheres empreendedoras, eu queria que você falasse com elas sobre isso, porque assim tudo bem que pra, se a gente imaginar hoje para quem tá ouvindo a gente no podcast é, ah mas tudo bem minha né? maria trabalhava com, com com cosmético a loja de cosmético nunca nunca fechou o negócio mas o meu supermercado a minha outra loja não fechou não eu não não consegui fazer crescer uhum. você aqui como coach para quem tá ouvindo eu queria que você deixasse para essa para essa mulher tipo assim você consegue se você quiser você vai conseguir fazer
1: é, Edvan eu vi na pandemia é, dois tipos de pessoas na pandemia. A pessoa que realmente é, aconteceu alguma algum como que dizer, uma queda uhum. nas vendas dela e tudo. Mas eu fui. Aconteceu, claro que aconteceu, o mercado, não, todo foi, mundo, foi, mundo foi, né? Não, a gente, olha gente, foi uma coisa que fez um estrago no mundo inteiro. Não foi só no Brasil A gente sabe Goiás. que na
0: linha de cosméticos sofreu muito, na venda e vendeu bem, mas sofreu, porque praticamente as festas acabaram. É. A gente sabe que hoje o, o produto que se vende é, é a
1: maquiagem. Aí que eu vou falar pra você aonde foi. Aí eu vi, gente, pessoas aqui em Alto Horizonte. Eu vi a Simone, hum. o Ed Carlos, as meninas lá. Eu tô falando, gente, a Gisele aprendeu a fazer live shop. A Gisele é. nem sabe que eu ia falar o nome dela aqui. As outras meninas, a Simone, estava o tempo inteiro no WhatsApp, dentro da loja dela, mandando para as clientes fotos. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que fui lá comprar da Simone. Porque recebia o recebi. um
0: produto.
1: Então, assim, tem, teve dificuldade, gente, muito. Eu não gosto de dizer dificuldade, gosto de dizer desafio. É. Desafio a gente enfrenta e gente. vence. Mas teve dificuldade, teve. Mas sabe quem perdeu mais a pandemia? De mal, quem ficou parado? E sabe por quê? que a minha equipe bateu o recorde de vendas? A minha equipe não é melhor do que ninguém. Apenas a gente não vou. Não tinha ninguém indo para as festas. Não tinha isso, ninguém que... usando, usando é, é, maquiagem. primer, maquiagem. É, é, a base muito pouca. A base geralmente as mulheres usam até para trabalhar. Mas o batom era menos porque estava embaixo da máscara. Mas o que, que a minha equipe fez? Vamos vender pele. A mulherada está em casa, precisa se cuidar. Às vezes ninguém tinha tempo antes de se cuidar Mas Estava ali a gente, a gente fez da dificuldade uma oportunidade E aí elas, as mulheres começaram a se cuidar, os homens começaram a se cuidar A gente não podia visitar as casas Mas a gente deixava uma sacolinha, jogava álcool, deixava os produtos E ensinava por telefone como que usava
0: Que beleza, hein?
1: Então a gente foi criando formas é... De, de atender os nossos clientes e de continuar trabalhando porque a gente tinha que comer, a gente tinha que Com pagar certeza. conta, né? Era o principal. Então, assim, o que eu vejo, Edivan, de, de, da diferença de pessoas que estão tendo sucesso no empreendedorismo em, em N segmentos uhum. e nichos, a diferença é não ficar parado, não eu deixar vi, de aprender, é. não deixar de inovar.
0: O inovar hoje é o principal, a gente sabe.
1: O inovar. Eu, você acha que eu sabia fazer live eu vou fazer hoje, às h 30 não, eu tem não sabia. Nem, noção, como... nem nem sabia, nem sabia, quase morri para fazer a primeira, você entendeu? E é aí... isso que
0: você tem contato de falar com as pessoas. E a gente
1: procurou uma pessoa é expert em marketing digital, e ela foi ensinando, ao oh, o Instagram entrega, você tem que fazer tantas stories, tem que fazer live para aumentar seus seguidores. É, se você não está tendo acesso à casa do cliente, a avenida mais movimentada do mundo é a internet.
0: Vamos internet. Eu a vou. gente vê isso muito em marketing, né? Que a partir do momento. A vitrine hum, hoje acaba. É. Você posta. As pessoas não conseguem compreender isso, mas um dia ainda vão entender. Uma foto que você posta no Instagram, ela tem um milhão de visualizações. Tem. Mesmo que a pessoa é... não curta. Mesmo a pessoa não curta. As pessoas olham e falam assim, não, só, só 200 pessoas me viram. Não, milhões de pessoas te viram naquele momento. Viu, é. E a é. gente sabe que aquilo ali é o momento é. que você vender. Eu, o eu gosto
1: muito do Tete a Tete, eu gosto muito de ele, tá? Uhum. É, e nós, da Mercade, temos essa, essa questão de. De deixar experimentar, de pôr na pele e tal. Mas a gente teve que aprender. A gente teve que aprender na má. Gente, a pandemia trouxe o que ia acontecer em 2040 para acontecer agora. A gente teve que acelerar as Isso. mídias sociais. Quem não sabia fazer... Quem não sabia mandar uma foto, postar uma foto no status do WhatsApp, teve que aprender. Então, assim, eu acredito que o que eu tenho para dizer hoje para os empreendedores é não tenha medo. A nossa vida é muito curta e eu não estou falando do ramo que eu trabalho, estou falando de N coisas. Porque ontem eu entrevistei uma mulher que o sonho dela é ter uma confeitaria
0: e ela está atrás de um balcão no mercado sendo feliz. Vamos falar desse assunto de infelicidade no trabalho. A gente sabe que existe muitas mulheres, e hoje, para quem está ouvindo a, 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 a live né aqui do, 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 do podcast. É, às vezes vai ficar um pouco assim, não, mas você tá falando de mulher. Isso, é porque esse mês é o mês da mulher. Isso, claro. E a gente sabe que existem muitas mulheres hoje que passam por dificuldade, às vezes, de estar naquele local de trabalho, deprimida. Às vezes não tá a fazendo serviço um Entendeu? Tá cansada. Às vezes quer algo novo. Eu queria que você, Ana Maria, falasse, para essas mulheres que vão ouvir essa live, que estão ouvindo, o que, que precisa? Às vezes você olha para a mulher e tá assim, eu estou desanimada, eu não estou preocupado mais nada, ela não se cuida, ela não arruma o cabelo, ela não passa mais a maquiagem, ela desleixou o modo de se dizer. E a gente sabe que acontece isso muito dentro de casa. Com a mulher que às vezes você olha para ela e fala assim, vamos ali, não, eu já estou cansada, ah, eu não quero mais me maquiar. E a gente sabe que isso leva para um lado que a gente trouxe uma psicóloga aqui e falou que é a depressão.
1: Uhum.
0: E a gente quer levar um pouquinho desse ânimo para a mulher, o que, que a gente pode fazer por elas? para levantar a autoestima delas para que elas olhem e falem assim Eu sou uma mulher de força Nós estávamos agora Ali no, no clube municipal E você estava lá fazendo uma brincadeira com as mulheres Sim. Que eu sou bonita, eu sou empoderada Eu tenho esse poder de falar por mim uhum. E a gente sabe que todas têm. E eu queria que você falasse com essas mulheres
1: é, Eu falei um pouquinho sobre isso hoje A gente vai na câmara é A convite da câmara municipal Que uhum. a autoestima está muito ligada à saúde emocional da mulher A mulher só não do ser humano, uhum. mas a gente está aqui hoje, né, comemoração do dia da mulher, falando de mulheres. É, a autoestima está muito ligada, porque quando a pessoa está com a autoestima baixa, quando ela está desleixada, como você disse, ela não vai bem no emocional, no psicológico, na libido, na sexualidade dela, quem dirá no profissional, tá? Ela não vai bem nos relacionamentos, ela não está sendo nem uma boa mãe. Então, é, onde vai cair, como você disse, a questão da psicóloga? Eu falei sobre isso lá, as mulheres com autoestima baixa tendem a ter mais chances de vícios, de depressão, de álcool, de drogas, porque está muito suscetível. Autoestima, as pessoas acham que autoestima é só passar um batom e, e, e ficar bonita e arrumar o cabelo. Não, aqui dentro vai refletir aqui fora e não o inverso. E a questão da saúde emocional está muito ligada à autoestima. Porque, quando a pessoa está com a autoestima alta, a autoconfiança dela também está lá em cima. E quem é autoconfiante vende mais. Quem é autoconfiante tem mais propriedade e segurança para relacionamentos. Tem mais propriedade e segurança para fechar um acordo. Para fazer o. Como que eu vou fazer? É, você vai me contratar hoje. Eu não estou falando só de empreendedorismo agora. Você vai me contratar hoje. Eu, tô, eu vou fazer uma entrevista de emprego com você. Se eu tiver. Ruim comigo mesma.
0: Não vai ser nada. Não
1: vai ser minha essa vaga. Não vai ser minha Às vezes eu vou Isso ali, vai... posso estar
0: bonita, produzida, mas se minha alma não estiver ótima, não vai não ajudar. Vai.
1: Não vai, não vai, não reflete. A pessoa que está do, do outro lado sente. E nem o mercado de trabalho quer é alguém disfuncional. Que é. O que, que é disfuncional, Ana? É uma pessoa que às vezes foi um, um, faltou um pouquinho de autoestima aqui. Faltou uma, insegura... Faltou uma segurança em relacionamentos aqui. Isso tudo vai trabalhando. E olha, gente, nós mulheres sofremos muitas nossa, vezes. Muito a bom. gente passa por divórcio. Eu gosto de dizer que quem não conhece o fundo do, do poço se divorcia, que você vai conhecer. Vai entender a situação. O fundo do poço não é só para quem está nas drogas. O fundo do poço também é para quem passa por um divórcio, porque é um fracasso em todas as áreas da sua vida. É assim que a gente entende no momento do divórcio. Então, você que está me ouvindo, me vendo nesse podcast. Talvez você já passou por um divórcio, talvez você já criou um filho sozinho, dois filhos, você foi mãe solteira, mãe não existe estado civil, né? Você se separou, você teve que se separar com um filho no braço, no puerpera, no, no pós-parto.
0: Eu tive que comer depressão pós-parto, olha aqui, eu sei o que é isso. Se acompanhou
1: de Eu ponto. quis ficar é trancado pesado. dentro do quarto Eu vi esse começo de depressão se transformar em, em, em eu não consegui Mexer a cabeça de tanta dor de cabeça Porque o seu corpo vai começar A refletir isso tudo Que está aqui dentro, Ivan E aí é onde a gente fica disfuncional Para a profissão É onde a gente fica disfuncional Na saúde psicológica E começa a saúde física também
0: E quando a gente fala que a saúde emocional É o principal, mas a gente tem um foco que acontece muito com as nossas mulheres, não só de autores, mas do Brasil todo. Que é quando ela se olha no espelho e fala assim, eu estou sobre o peso. A roupa já não me serve.
1: Ixi, isso é uma das maiores Eu estou contos. gorda.
0: Uhum. E às vezes a pessoa está num estado ótimo. E é assim, eu vi e você autoestima. falar isso hoje É autoestima. É autoestima de olhar, tudo bem. Se você está gordinha, mas a roupa te serve.
1: E você está se achando linda. Linda. E a sua saúde está ok. Entendeu? É, é, eu já vi amigas minhas magrinha, magrinha, com colesterol lá em cima, tá? E eu, hoje, eu estou 5 é, quilos acima, acima do meu peso, porque é, desde que eu tive covid, eu engordei 7 quilos e... Estou aí na luta.
0: que a gente salvou o Covid também. A gente fica em casa, a gente acaba com medo eu,
1: eu, eu acredito que a pandemia é, atrapalhou muita gente. A gente acomodou muito, para dentro de casa. E eu também... Muito... mais que você
0: estava trabalhando, mas você acabava comendo mais. Né?
1: Fica, fica dentro de casa. Porque assim, toda hora você manda uma mensagem... E toma. ansioso. É, ansioso. E, e teve a questão... Eu tive um problema também depois do Covid. A minhas alergias aumentaram muito. Eu tomei muito corticóide. Mas enfim, não justifica. Estou correndo atrás. É. Depois eu vou contar para vocês. Tá? É, mas é, eu fiz meus exames essa semana não tem um nada fora do lugar tá então assim é, e depende muito da forma como a pessoa se vê é, é, no, é o principal é o padrão de beleza bonito ou feio é muito é muito complexo porque às vezes eu posso achar uma mulher linda e você não às vezes eu posso eu posso achar um homem Horrível, você fala, nossa, esse cara é pinto, eu não achei feio não, Ana Então sim, é, a beleza é uma questão muito complexa Agora a forma como você se vê afeta muito E hoje eu falei isso, se você não está contente com o que você vê Aí cabe a você tomar as providências e correr atrás para mudar Não adianta murmurar, é. não adianta por culpa Bolsonaro, ficar em no Bolsonaro, no marido ficar trancado em casa O que que eu posso fazer? Eu gosto de falar assim quando alguém me conta um problema Tá, temos um problema, temos um dilema, mas qual a solução para ele? Uma, quando a gente fala isso para a pessoa, caiu tudo. O <risos> que, que eu tenho que fazer, Divan? tô gorda. O que, que eu tenho que fazer? Continue comendo. Te eu
0: tenho que ir para academia, academia.
1: Eu tenho que ir para academia, eu tenho que, fazer uma, eu tenho que ir para nutricionista. Mas aí
0: vem a academia. Aí a gente fala, hoje nós falamos lá na casa, vem a academia. Aí meu marido não olha os meninos. Uhum. Aí, eu, aí aí a Cês... sogra não pode dar os meninos Aí eu me acomodo
1: Sabe como é que eu não disse, gente? Historinha que a gente conta pra gente mesmo a gente conta essas historinhas Pra ter a desculpa A gente enumera desculpas para ter desculpa do nosso fracasso A gente enumera Porque quando eu tive a Heloísa Eu não tinha dinheiro pra academia Nem a academia tinha Isso. E eu e a Patrícia da Silene pedalava Colocava a Heloísa aqui na cadeirinha e, pedalava. E, às vezes pedalava, e às vezes eu empurrava o carrinho E fazia caminhada então não é dinheiro, não é falta de ninguém para orar seus filhos, é a desculpa quando que a gente ama, quando a gente quer a gente faz, é verdade. quando a gente quer a gente faz, e chance, e historinhas, e eu vou te dizer mais Edivan, na pandemia eu vi muito isso, é, quando eu estou no fracasso, eu procuro pessoas que também estão fracassando para validar o meu fracasso, eu não procuro alguém que está lá no topo, para me ensinar o que eu tenho que fazer, eu procuro alguém que também está fechando as portas do mercado como eu.
0: Você eu não procuro. vai atrás de uma pessoa que não. vai ser positiva com não. você? Não,
1: eu vou atrás de uma pessoa que fala assim
0: Não, mano, pode fechar fecha essa loja pode mesmo
1: Porque todo mundo está fechando Ninguém está dando conta de vender mais não. Não. Ninguém acabou, a pandemia matou o país O Brasil está lascado, acabou o país Você procura alguém para te validar O seu fracasso Em vez de você procurar uma pessoa que fala assim Fulana do céu, estou vendo que você está tendo sucesso No seu mercado, na sua e loja E você
0: sabe a dificuldade que é para você achar alguém hoje Que fale para você verdadeiramente assim, não Você é. é um sucesso é. Isso. Ixi, não fala não. Ah, porque, é porque,
1: às vezes, você falar que aquela pessoa é sucesso, você está validando o seu fracasso. Então, é mais fácil você achar alguém que está fracassando para você já falar: o que, que você acha? Você acha que eu fecho a minha loja? Aí a pessoa você você acha que eu paro de empreender? A pessoa fala: nossa, tá louco, Passando tá, a hora. A gente. pandemia acabou com todo mundo. Essa parte fixa. Você entendeu? Então, assim, é, é coragem.
0: coragem.
1: Tem que ter coragem, deixar o medo de lado. E eu estava falando no começo aqui e eu me perdi, mas a nossa vida, gente, ela é curta, ela é única e ela é finita, para a gente ser infeliz. É a gente ser infeliz no relacionamento, hoje eu estava falando, uma amiga minha me procurou depois da palestra para dizer que não aguenta mais o relacionamento, tem medo do marido, ela ameaça ela.
0: Bate nos fios. Quantas pessoas não passam por isso, né? Às vezes não tem não coragem tem, de olhar e falar assim, não, não precisa sair disso. E
1: ela não tem coragem de sair. Ela tem medo do que, que as pessoas vão dizer. Ela tem medo do que, que ela pode fazer. Ela tem medo da, do barraco. Ela tem medo de tanta coisa, mas ela... O medo maior tinha que ser dela ser é ah, Ela tem medo de perder e o emprego. a gente sabe
0: quantas pessoas que não estamos nos ouvindo neste momento que não tem essa dificuldade, às vezes, né? Que tem essa dificuldade para dizer. Quando eu tô e medo... tem medo de falar assim, eu quero ir e não vou.
1: Quando a gente toma uma decisão de, de, de sair de um relacionamento, sair de um emprego, é, a gente, tem, claro, tem que ter consciência de tudo que está fazendo, calcular os é. riscos, né, os prós e contras, mas a gente tem que ter fé decidida, porque não adianta só falar se Deus quiser, não. Deus quer o nosso melhor.
0: Você sabe, sabe que o brasileiro tem muito isso, tem. né? <risos> vamos, lá, vamos largar de trabalhar? Vamos. Deus vai me ajudar.
1: Se Deus
0: quiser, eu Deus... Deus vou largar de serviço e vou seguir minha vida. Se então...
1: Deus quiser, vai crescer. Aí a
0: pessoa larga de serviço, não ajuda, ele olha para cima e fala assim: Deus não Deus, me ajudou. Mas... Deus não ajudou. Pera não, aí. mas Deus quer a nossa felicidade.
1: Deus não que quer. Me Deus meu diz lá hoje. Deus é um Deus que deu vida e abundância para todos é nós. Só que ele vai fazer, Edivan, apenas o impossível. Porque o possível é eu que tenho que correr atrás. É eu que tenho que acordar cedo. Eu falei esses dias para as minhas líderes que querem crescer na carreira. Na Mary que eu falei assim, quem não acorda cedo, aquele ditado já diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus não vai fazer a, a parte dele, se você não está fazendo a sua. Não um que você
0: quer levantar meio-dia achando que não, vai ser produtivo. que dia
1: que você viu alguém crescer na vida. Eu não estou dizendo quem nasceu não, filho do é. Silvio Santos.
0: Não, a gente vai... Olha
1: lá que capaz que elas acordam cedo e acordam Vai
0: Vai pro salão, né, arrumar o cabelo, <risos> se maquiar, e tem que Vai gravar, é, fazer isso uma, aí, uma propaganda, alguma é. coisa. Mas...
1: Que dia que você viu alguém que teve sucesso Acordar às 10 horas da manhã E trabalhar 6 horas por dia que verdade. E eu falei hoje Vou repetir, falei hoje lá no programa Da Uzmeire da, da Não tem nada que resista A Deus e ao nosso trabalho que
0: Verdade. Não tem nada que resista Para a gente encerrar o nosso podcast Eu queria que você deixasse aí Uma mensagem de ponderamento De autoestima Para essas mulheres, eu queria que assim, você deixasse uma mensagem bonita para levantar mesmo para aquela que vai assistir, nós vamos falar especialmente para elas, para o dia que elas me encontrarem na rua, ou te ver você aí, vai falar assim, Ana Maria, você deixou uma mensagem né, para mim, e ela mudou minha vida, nem que seja uma, que vai chegar aqui para nós depois, e vai falar assim, não, realmente, o que a Ana Maria falou, que você fez no podcast, mudou minha vida, por isso que eu queria que você deixasse essa mensagem, Amém. de empoderamento, para que essas mulheres ouvissem, e depois falassem assim, realmente eu preciso disso para melhorar Amém. a minha
1: vida. É, hoje eu vim na estrada é, quem está me ouvindo eu vim orando de lá até aqui são 300 quilômetros estrei de Anápolis, de Anápolis né? orando, acordei às quatro, saí às 5 para chegar aqui um tempo antes tomar café com meus pais e ir para a câmara fazer a palestra e eu vim falando, Senhor, que hoje onde a planta do meu pé pisar vai ser um solo abençoado e onde a minha, a minha boca falar e a minha voz ecoar Alguém vai ouvir, nem que seja, como você disse aí, ó, tô até reter é. uma palavra hum. vai servir. E aí eu vim, né, pensando, pensando, falando de podcast, eu não sabia desse convite maravilhoso Verdade. aqui. Verdade. Isso, isso aqui
0: foi de última não hora. Teve, nem
1: é. nem, me, nem me, tipo assim combinar nada, falar é. assim, fala isso, tá? Hum. E aí eu liguei o Spotify para ouvir. Ela ama Fernandinho, né? Quero viver algo novo, fui escutando uhum. tal, 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 e orando, e orando, e orando E aí apareceu lá no podcast, na no Spotify, para eu é, ouvir um podcast Que eu nunca tinha ouvido no Spotify, você acredita? Sim Eu acho que eu ouvi um da Mary Kay, que a Mary Kay falou, ó, oh, ouve isso aqui, porque é legal só. Uhum. E aí, esse cara orando falava assim, que hoje, quem estava ouvindo aquele podcast seria instrumento Na vida das pessoas e que onde a planta dos pés daquela pessoa pisarem, olha aqui, ia ser um solo abençoado e protegido e a, a voz dela ia ecoar da forma certa. Então eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você, mulher que está me ouvindo, que nós estamos aqui hoje, muita gente vai ouvir, mulheres e homens, mas eu estou falando diretamente para mulher, eu não sei o que você passa, o que eu sei é que ninguém merece ser infeliz. O que eu sei, Edivan, é que ninguém merece ter uma vida, a única vida que a gente tem, e viver aqui sofrendo. O que eu sei é que a gente não merece viver num, num emprego que a gente se sinta um lixo, um caco. O que eu sei é que a gente não merece, a gente é filho de Deus. Eu falei lá hoje, nós somos filhos de Deus Todo-Poderoso. Você acha que um pai, você é pai, Edivan? Isso, dois você filhos. É. Você sonhou os seus filhos Sim. algo ruim? Nunca, vida. Você sonhou que eles tenham o melhor desse claro. mundo,
0: sucesso em tudo que eles forem fazer. A gente ouviu muito isso dos pais, a gente larga de comer, coloca na boca do filho.
1: E larga. Estou então comando. você imagina, mulher que está aqui me ouvindo, o que Deus sonhou para você. você? Imagina se Deus sonhou algo melhor para mim e menos para você. Algo a mais para o e menos para mim? É. Não. Ele não sonhou. Então se Deus colocou um sonho ardente no seu coração, vai em frente, porque foi Deus que colocou e quando eu estava correndo atrás daquele carro tá que não está
0: aqui né? ele não podia... está aqui mas depois eu posso é, uma foto dele lá para vocês isso. verem
1: quando eu estava correndo atrás desse carro, que era um sonho que eu tinha, eu e a minha equipe eu, eu sonhei um sonho com Deus falando assim eu vou financiar o seu sonho e eu não sabia de que forma, a pandemia estava lá e eu não sabia é, de que forma se eu ia precisar financiar esse carro, que o melhor que paga as parcelas é, do carro, e, e eu falei, como que eu vou financiar, se meu score não tiver legal e tal, porque eu já tinha um carro financiado no meu nome. Aí eu falei, pronto, não vai dar certo, né, e vai atrapalhar e tal. E Deus falou assim, fica calma, filha, eu vou financiar o teu sonho, e Deus vai financiar o seu sonho também. Mas a gente precisa, no mínimo, Deus vem falando comigo hoje, na estrada, acreditar nele. Com certeza. Eu acredito, às vezes, tanto, divã que às vezes eu falo assim, nossa, eu estou exagerando, porque eu fico assim, tranquila, sabe, eu sei que Ele vai providenciar, eu sei que Ele vai providenciar, e você precisa acreditar também. E para a gente finalizar aqui, Deus te ama da mesma forma que Ele ama outra pessoa, Deus te ama e te deu abundância da mesma forma que Ele deu para todas as pessoas do universo, e você também é filha de um Pai Todo-Poderoso. Empoderamento é você ser o que você quiser ser, mulher É você ter a vida que você sonhou para você É você ter a vida que você falou Eu mereço essa vida e nada menos que isso Eu mereço um relacionamento X Porque eu não me dou dessa forma Eu, do, eu me dou por inteiro, me dou 100% porque que eu quero ser feliz 30% no um relacionamento? Deus te colocou um sonho de empreender Empreenda, empreenda Deus, Deus vai fazer a parte dele E você vai fazer a sua Então vem vim aqui dizer pra você Que tá com autoestima também lá embaixo Que você é muito amada Que você é muito amada E que você tem que se amar em primeiro lugar Não é balela de ponte Não é conversa clichê Se você se ama, as outras coisas vão fluir Se você se ama, você prioriza Deus na sua vida Se você se ama Você cuida de você para ser uma boa mãe se você se ama, você cuida de você para dar o seu melhor no seu trabalho, no seu emprego, no, na, na, no seu novo negócio que você quer empreender. Mas você precisa amar a Deus, depois você, confiar em Deus e confiar em você.
0: Exatamente.
1: Sem medo. Onde a fé entra, Edivan, o medo sai. Né? É duas, como se fosse duas coisas que não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu entro com fé, o medo sai. Se eu coloco medo, eu não tenho fé. Não tem como você dizer que tem fé que não e tem medo. Muito. Não tem ah, como. E vê? é isso que eu vim aqui dizer, a minha diretora diz para mim, gente, que meu nome devia ser Ana Coragem. Porque é, muitas mulheres não, não tiveram a coragem que eu tive de, de pedir um divórcio com um filho de um mês. Muitas mulheres e homens, e homens, não teriam a coragem de pedir demissão de um prêmio de 16 anos. E eu não vim aqui dizer que você tem que ter. É. Eu estou dizendo que eu corri atrás do meu
0: sonho. Não quer dizer que você é obrigado a não. partir de momento largar não. disso, porque você ouviu nós você... falando no podcast.
1: Não, você tem que ser feliz de acordo com o que você uhum. acredita e você quer eu ser. Acho. E é isso, Divan. Eu acredito que se as mulheres, pelo menos, se eu hoje, eu falei essa frase sábado, se eu, eu, eu hoje tiver saído daqui com uma mulher que descobriu o seu valor hoje, Ui. a
0: minha missão está feita. Não, se a gente conseguir fazer uma mulher entender... O nosso assunto de hoje, quer é falar para elas o valor é delas, demais. se a gente conseguir fazer elas entender o valor que ela tem, já autoestima, gente, é, é que se que estimar, é se estimar,
1: não é beleza, não é batom só não, é de dentro para fora. Claro que eu disse lá hoje, não quer dizer que você estiver ruim, faça aquele batom que está dentro da gaveta, arruma o seu cabelo, hidrata o seu cabelo, tira uma foto legal, posta. Mas não é isso, é aqui de dentro para fora. E isso reflete em todos a sua volta. E eu falei uma coisa mais importante para a gente finalizar: é, seus filhos vão se lembrar disso. Vamos. Os seus filhos vão se lembrar de que forma você enfrentou a vida e os problemas. Exatamente. Você é exemplo. Não adianta que você fale, é. Ivan. Adianta que você faz. Então, se os seus filhos veem você é, enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, de uma certa forma, esse é esse exemplo que você está dando para eles. Exatamente. E eu falei com uma amiga minha esses dias, cuidado com o que você está mostrando para suas filhas, são duas que ela tinha, que é que é normal. Cuidado com o que você mostra para elas que é normal. Desculpa, gente, olha de buscar o Xandinho na escola. É, de, de como ela enfrenta a vida, de como ela, ela é infeliz. Porque ela estava chorando em prancha dizendo que era infeliz, mas que, que ela não tinha coragem de sair daquela infelicidade, eu disse para ela. A sua filha vai crescer com isso. Pra ela é normal ser é. feliz. Uhum. E não é normal, normal ser feliz.
0: É verdade. Ana, eu queria agradecer demais da conta. Eu agradeço. Você ter aceito nosso convite de última hora. A gente sabe que foi correria aí. Eu te fiz o convite, você aceitou. Vocês me perdoou, gente. É, tá? Qualquer erro que tiver, gente vocês vão considerar. Mas eu queria agradecer <risos> demais da conta. Gente, aqui nós encerramos aí o nosso sexto episódio do Siriana Cast, Se Deus quiser, logo, logo nós estaremos aí com mais uma edição. Muito obrigado a todos que nos assistiram. No podcast. Obrigada. Abraço pra vocês.
1: Obrigado a você.